0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, immer wieder neu beschäftigt mich, wenn wir diese beiden festlichen Tage aller Heiligen und aller Seelen zusammendenken, was sagt das über unsere konkrete menschliche Existenz im Hier und Jetzt aus? Dass es da offensichtlich Menschen gibt, die in ihrem Leben durch diese Zeit und ihre eigene Geschichte eine, einen Zustand von Ganzheit erreicht haben, der es ihnen, so glauben wir, zum Geschenk macht, dass sie unmittelbar bei Gott und mit Gott leben dürfen, weil sie schon in dieser Zeit so innig mit Gott gelebt haben und deswegen auch mit den Menschen. Und dann spüren wir alle, wahrscheinlich auch an jedem von uns, naja, wenn ich jetzt morgen gehen würde oder müsste, wäre ich der Mensch, den Gott gemeint hat, den er in mich als Möglichkeit hineingelegt hat? Oder hätte ich den Eindruck, da ist noch einiges zu machen, einiges zu heilen, einiges von mehr Ganzwerdung. Im Hebräerbrief beispielsweise lesen wir, den herausfordernden Satz strebt nach eurer Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Streben wir danach. Thomas von Aquin antwortet auf die Frage, was sollen wir tun, um heilig zu werden? Du musst es auf jeden Fall mal wollen. Will ich das überhaupt? Und was bedeutet das für meine Existenz? Heute hat mich auch besonders der Satz aus der ersten Lesung herausgefordert, wenn der Hiob sagt, der gequälte Hiob, der offensichtlich Furchtbares durchmacht und erlitten hat, er wird seinen Erlöser schauen ohne seine zerfetzte Haut und ohne sein Fleisch. Das klingt leiblos. In diesem Buch des Alten Testaments glaubt Hiob, dass er gewissermaßen los wird, was ihn jetzt so quält. In bestimmter Weise sicher, aber er sagt dann auch, seine Augen werden den Erlöser sehen. Also wie stellt man sich einen Leib vor ohne Fleisch, ohne die zerfetzte Haut, die er da benennt, der gleichzeitig Augen hat? Herausfordernde Fragen. Paulus sagt uns, dass die ganze Schöpfung und auch unser Leib auf Erlösung wartet. Also irgendwie geht es um eine andere Leiblichkeit. Und ich möchte mit Ihnen über dieses Phänomen der Leiblichkeit nachdenken und was Jesus dazu meint und was er damit will. Also zunächst mal, wir alle als Menschen sind in der Lage, mit unserem Leib wunderbare Dinge zu tun und in die Welt hineinzugeben. Unsere Musiker beispielsweise mit wunderbarer Stimme oder als großartige Instrumentalisten bringen mit ihrem Leib Dinge hervor, die Menschen erfreuen. Oder denken sie an großartige Sportler, eine Tänzerin, wie sie mit ihrer Leiblichkeit Dinge tun können, die uns Staunen machen. Oder denken Sie an einen großartigen Koch, der offensichtlich auch so feinfühlig ist mit allen Sinnen, dass er wunderbare Gerichte bereiten kann. Also unser Leib können wir mit dem, was wir auch im Herzen, im Kopf und im Geist haben, praktisch auch durchgeistigen, damit er in dieser Welt hinein schöpferisch wirkt. Jetzt ist es aber möglich, dass ich immer noch, selbst wenn ich großartige Dinge tun kann, das zum eigenen Ruhm in erster Linie mache. Ich bin ein Musiker und will, dass mich alle großartig finden. Ich bin eine Sportlerin und tue das, was sie tut, vor allem darum, um den, weiß ich was, den größten Sieg zu erlangen und dann von allen gefeiert zu werden. Und selbst als Prediger bleibt man davor nicht gefeit. Will ich, dass sie meine Predigt großartig finden oder will ich, dass sie vom Herrn berührt werden? Ehrlich gesagt, ich hoffe Letzteres, aber weiß ich's im Herzen? Also unser Leib kann Dinge vollbringen, wir als ganze Menschen, Kraft unserer Leiblichkeit, die allerdings immer noch im Dienst meines Egos stehen können. Und dann kommt Jesus und sagt gewissermaßen, mach dich selbst und damit einschließlich deinen ganzen Leib zu einem Werkzeug der Liebe. Durchlässig für Liebe. Und christlich ausgesprochen heißt Liebe das Gut des Anderen Wollen. Nicht zuerst das Eigene, das Gut des Anderen wollen. Können wir unseren Leib zu einem Werkzeug der Liebe machen? Wir haben gehört, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist und dass er, wenn wir an ihn glauben, uns dieses Leben gewissermaßen geben, ins Herz legen und damit durchdringen will. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie, wie das sein mag, dann merke ich plötzlich, der großartige Fußballer, die wunderbare Sängerin, die können vielleicht, wenn sie alt und schwach werden, weder großartig Sport treiben noch singen. Aber sie können immer noch liebende Menschen sein, mit Gott verbunden leben was bedeutet das für die Verfassung eines Leibes, der im Älterwerden gewissermaßen dem Zerfall entgegengeht? Mir ist, verzeihen Sie das Bild, als ich darüber nachgedacht habe, das Bild vom Kartoffelkochen gekommen. Wenn wir eine rohe Kartoffel in der Hand haben und versuchen da reinzubeißen, dann merken wir, die ist ungenießbar. Und wenn ich die Schale wegschneiden wollte, bräuchte ich ein Messer dazu, ein scharfes Kartoffelmesser, das die Schale entfernt. Und dann ist die Kartoffel immer noch ungenießbar. Wenn ich sie eine bestimmte Zeit lang ins Wasser gebe und koche, irgendwann ist es dann so weit, dass die Schale wie von selbst sich ablöst und nur noch wenig braucht, dass die Schale abgelöst wird. Und die Kartoffel ist genießbar. Das heißt, da ist von innen her plötzlich durch die Hitze des Wassers etwas geworden, etwas gereift, was die äußere Hülle belangloser macht und die ganze Kartoffel genießbar ich stelle mir vor, dass so etwas Ähnliches passiert mit der Liebe des Herrn, die uns durchdringen will. Je mehr wir uns dem Geheimnis seiner Gegenwart öffnen und uns lernen, ihm und den anderen zu verschenken, desto weniger relevant wird die Frage, um Gottes Willen, ich muss ja irgendwann sterben und vergehen. Denn umgekehrt, die Tatsache, dass wir sterben müssen und keinen Zugang zu der Quelle haben, die das ewige Leben ist, bedeutet also zu Jesus, das versucht uns permanent in diesem Leben uns festzumachen und uns alles Mögliche zu sichern, was uns in diesem Leben hält. Vergnügen, Macht, Reichtum, Anerkennung, alles, was uns so irgendwie die Sicherheit zu geben scheint, dass ich in diesem Leben von Belang bin. Aber ganz ehrlich, um im Bild gesprochen, wenn das das Ganze ist, dann bleibe ich die rohe Kartoffel, die ungenießbar ist. Wenn ich nicht der inneren Spur folgen lerne, die aus meiner Taufe schon da ist, und gewissermaßen das innere Licht sich ausbreiten lasse, dann werde ich nach und nach genießbar, auch für Gott und vor Gott. Dann werde ich hoffentlich jemand, für den die Bedrohung mit dem Tod immer noch Angst machen darf und immer noch aber nicht mehr den letzten Stachel hat und im Gegenteil vielleicht sogar die Sehnsucht befördert, wie bei Paulus, endlich bei ihm sein zu dürfen. Sterben wir als fertig gekochte Kartoffeln, entschuldigen Sie das Bild, aber oder sterben wir noch im Rohzustand, oder, oder ist wenigstens anfänglich, was passiert, durch die Taufe, durch unser Bemühen zu lieben? Wenn was passiert ist, dann gehen wir nicht verloren. Wenn gar nichts passiert ist, dann glauben wir, gibt es die Möglichkeit, verloren zu geben. Dann bleiben wir die rohe Kartoffel, die ins Feuer geworfen wird und die dann das Feuer der Liebe Gottes nur von außen erfährt, was dann ein Bild für die Hölle ist. Aber wenn auch nur anfänglich was passiert ist, dann hoffen wir, dass unser Gebet unsere Verbundenheit mit denen, mit denen wir unterwegs waren, unsere Verbundenheit mit dem Herrn und seinen Heiligen, uns nach und nach genießbarer macht. So, dass wir auch in der Gegenwart des, der Liebe Gottes, des Feuers der Liebe Gottes, uns freuen können und es nicht nur aushalten, sondern selber mit ihm und durch ihn Sonne sind, leuchtende Sonne und nicht nur verbrennendes Feuer. Mit diesen Bildern, liebe Schwestern und Brüder, versuche ich mich immer wieder dem Geheimnis anzunähern und dann auch innerlich in die Erfahrung zu finden, dass es gut und schön ist, für unsere Lieben zu beten. Aber lassen wir es ein Gebet sein, dass wir so meinen. Ich habe den Hiob erwähnt und äh, der Hiob kämpft ja, wenn Sie das Buch mal lesen, das unglaublich dramatisch ist. Wir haben es in der ersten Lesung ja gehört, in diesen dramatischen Wörtern, der Hiob kämpft ja und dann kommen seine Freunde und reden schön und erzählen was über Gottes Gerechtigkeit und, und finden vielleicht auch in sowas wie Gebet. Aber wenn wir uns fragen, warum der Hiob am Ende gerechtfertigt wird und die anderen nicht? dann ist, glaube ich, die Antwort, weil Hiobs Gebet wirklich ein Gebet war. Weil er Gott ernst genommen hat, trotz allem. Lassen wir unser Gebet für unsere Verstorbenen wirklich Gebet sein, sodass wir ihnen unsere Liebe zuwenden und unsere Bitte zu Gott wirklich eine ernst gemeinte Bitte sein lassen, in der wir Gott als Gott ernst nehmen. Und so hoffen wir, dass wir irgendwann, hoffentlich alle miteinander, uns an seiner Gegenwart freuen dürfen. Mit all unseren Verstorbenen.